0: Chakaratin apresenta... Talk Podcast. Fala galera, tudo bem? Cara, estamos aqui para mais um bate-papo Tal tá da Galera. Uh, e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal. Nós estamos na nossa série O Impostor Que Vive em Mim. Cara, uh, eu espero que vocês estejam acompanhando, porque está muito da hora. E hoje, para dar esse bate-papo, se liga, nós temos aí dois convidados super importantes. Sugão, se apresenta, meu brother, fica à vontade.
1: E aí, galera, beleza? Meu nome é Hugo, sou um dos pastores da comunidade, casado com a Tamara, e eu tenho um mini time de futebol, futsal. <risos> a <risos> Ive, o Noah e a N. Sou de E olha só, a minha frase é é o seguinte, somos todos Eustáquio.
0: (risos) E com vocês aqui também,
2: meu brother, meu colega de sala aí, Artuzinho, tá contigo, mano. Fala, galera, meu nome é Arthur Lago, eu sou pastor na comunidade Shangri-La, aqui em Campinas, e eu também já me identifiquei um pouco com o cabuto de Naruto.
0: Arthur é o mais novo comprometido aí, né, Tá namorado. É, cara. agora o <risos> oh, Gente, eu vou falar, eu vou contextualizar vocês, porque a gente achava que o Arthur ia virar um, 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 um tipo um freire, tá ligado? Que esse povo filho na né? Mas enfim, deu certo, né,
2: Isso é misericordioso.
0: Isso é bom, né, cara?
2: <risos>
0: Mas galera, como eu falei para vocês, a gente tá batendo papo sobre essa célula Impostor que vive em mim. Uh, esse papo está baseado nas escrituras, em especial lá em Romanos capítulo 7, de Paulo nessa treta interna, dizendo sobre o impostor que vive nele, que ele não conseguia uh, uh, fazer o bem que ele só fazia o mal, então uh, tem algumas perguntas da galera e eu vou lançar a braba para os caras os caras respondem, também que são eles que vão responder não eu, beleza? então uhum. vou lá, Ugão. primeira pergunta para você, meu mano Fugão, é Arthur, é bom você pode complementar também Ah, nossa, eu vou vou fazer parto essa, Hugo, desculpa. Vou fazer parto, porque é muito muito nerd essa, tipo, nerd de de não cringe, tá ligado? Ah, Não que você seja cringe,
1: tá? Não, imagina, (risos) obrigado,
2: Obrigado,
1: Lucas. Falou o cara que é novinho, né?
0: Parei, desculpa, Hugo. Vamos lá. Tem, ah, essa série tem alguma relação com o jogo Among Us? E aí, Arthur, qual que é? Qual que, para você, na sua opinião, é a relação do tema impostor que vive em mim com o jogo Among Us? Se você não souber responder, eu tento te ajudar depois.
2: Cara, é interessante porque eu acredito que sim. Em que sentido? No Among Us, você está lá com os seus pessoal você está jogando com amigos e o propósito é que você não sabe se você vai ser o impostor na jogada ou não e você só descobre na hora que você está vivendo ali, você entra no jogo direto isso aparenta muito ser o caminho da fé cristã. Porque quando a gente se achega a Cristo depois do chamado dele por nós, nós achamos que a nossa vida é mil e uma maravilhas. Mas quando nós entramos no jogo, a gente percebe que nós somos um impostor. E aquelas coisas que nós vamos fazer pode tanto atrapalhar a vida das outras pessoas, mas principalmente atrapalhar a nossa vida. A gente percebe que nós não somos uma, a, aquelas pessoas purinhas que achamos quando nós entramos nesse jogo é que é a caminhada da fé cristã.
0: É, da hora, garotão. Muito bom, cara. Show de bola. Não eu acho nem que não estudou, nada. viu?
2: Eu acho eu que eu também... estudou, ah... eu isso aí. <risos>
0: Ainda bem que eu nem mandei a ordem das perguntas. Tipo, você fica com essa? Não, só lancei pra vocês, né? Gão, <risos> ah, o adolescente perguntou o que eu faço para poder ficar mais forte contra o impostor.
1: Rapaz, como que você fica mais forte contra você mesmo? <risos> Boa! Não é? Mas eu acredito que é o seguinte. É... E
0: automutilando ou não?
1: Pois é, né? pega uma faca lá <risos> brincadeira. Mas é o seguinte: a primeira coisa, eu acredito que assim a gente precisa olhar no espelho e assumir que nós somos impostores. Se a gente se comparar, o nosso problema é que a gente vai se comparando com os nossos amigos, as nossas amigas, e a gente começa a fazer assim, tipo, ah, eu sou melhor que o outro, não faço o que o outro faz, etc. Mas quando a gente se compara com Jesus, a gente vai falar, cara, eu não tenho jeito, e eu sou impostor, eu não consigo viver de maneira perfeita. Então, o primeiro passo é assumir que eu sou esse impostor. E aí, quando eu começo a olhar no espelho e perceber os meus erros, as minhas falhas, eu consigo ir para o meu coração. E, perceber, e tentar perguntar, ó, por que, que eu faço o que eu faço desse jeito? Que, o que eu estou querendo encontrar, no final das contas, que eu não estou encontrando em Jesus? E aí, começa essa, essa, essa caminhada ao lado de Cristo, a, sendo humilde, a, confessando o pecado, a, percebendo nas Escrituras para onde a gente deve caminhar e a gente não consegue, e, e vivendo dependência de Deus. Eu acho que, assim... A falha da nossa sociedade, da nossa cultura É achar que é o meu jeito Eu sou bom, eu dou conta Enquanto as escrituras dizem ao contrário
0: Top, cara E é verdade, né, gão Eu eu lembro de Paulo falar em Romanos, capítulo 3, né, cara? Ah, Cara, não não é um justo, né? Não tem ninguém que é bonzinho demais, né? Pode ser o cara mais santo possível Eu eu lembro que tem um um pastor Aquele... O pessoal sempre fala, nossa, todas as vezes que eu encontro pastor falando de tal, nossa, ele é tipo muito puro, né? Por quê? Porque o cara fala manso, velho. Não tem diferença nenhuma do cara que fala manso para o cara que fala grosso, né, cara? Porque o impostor tá lá do mesmo jeito. Mas, Arthur, segura essa braba então, moleque. O impostor na nossa mente é capaz de causar uma batalha dentro de nós?
2: Cara, acredito que sim. E pegando...
0: Então quer dizer que quer dizer que o impostor ele ah, ele ocupa todas as áreas da vida humana porque se a pessoa se um adolescente especificamente quer dizer que então pode ocupar mais de uma área da vida também Aproveita e lança essa também
2: sim sim eu acredito que o impostor ele pode estar em cada parte da nossa do nosso corpo da nossa mente controlando todo o nosso ser e eu acredito que ele ganha ainda mais força pegando até acrescentando o fala do gão quando nós não percebemos ele ele domina ainda mais cada parte de nós quando a gente não é sincero com nós mesmos, reconhecendo que existe, existe esse impostor. Porque pode acontecer que a gente esteja ah, não, eu estou tranquilo, está tudo certo. E a gente não vê quanto esse impostor está nos dominando e nos sequestrando. Isso é, acredito, extremamente perigoso porque pode também revelar a nossa relação como está com Deus. Porque se a gente não percebe esse impostor, a gente não percebe, não percebe o quanto que nós estamos distante de alguns propósitos de Deus para nossa vida. Então, eu acredito, sim, que o impostor, ele é capaz de causar uma batalha dentro de nós, principalmente, cada vez maior, quando nós não compreendemos que ele está dentro da gente. E aí, conforme ele vai dominando a gente por nós não percebemos, cara, ele faz um estrago legal, porque ele muda os nossos pensamentos, principalmente... Mas ele também nos leva a agir depois disso de uma forma completamente errada. Seja querendo brigar com as pessoas fisicamente, seja querendo fazer coisas ou falar coisas que não devemos. E a gente percebe por que que eu fiz isso. Mas é porque a gente não está tendo uma noção desse impostor que está dominando nós mesmos.
0: Caraca, muito da hora, cara. E foi muito bom você tocar nesse ponto, Arthur. Porque, cara, às vezes é, é imperceptível e sutil, né, cara? o impostor tá lá, eu, eu até brinquei com os adolescentes, cara, eu, eu vou até confessar, eu vou abrir, assim, em público, eu confessei com o meu GP. Eu falei, gente, é, pra vocês terem uma ideia, cara, eu já tava na igreja, isso foi, eu tava com meus... Foi faz pouco tempo atrás, porque eu sou muito novo, né? Eu, não brincando. Eu tava na casa Exatamente. da minha avó em Montes Claros, eu já tava na igreja, eu tava com meus 16, 17 anos, já tava frequentando um grupo de jovens e tal, e minha avó mora próximo do centro da cidade. O Gão E lá no centro, cara, tem uma... Ela mora no prédio alto, altão, altão, tá ligado? Então, eu subia nesse prédio, cara e ficava cuspindo nas pessoas lá embaixo. Tá Mano, eu era demoniado cara. Não era só impostor que time, não. Era uma legião. De... Por que eu tô falando isso? Porque, cara, era tipo imperceptível. Por quê? Porque eu chegava no sábado, eu ia pra igreja e falava assim, ah, eu sou muito santo, né, cara? Eu sou muito gosto né? Tipo... Uhum. Mas não, mas impostor tá lá, tá lá pelejando e tomando conta do meu coração, né? Mas uhum. não. Ah, pode uhum. ir. Uma coisinha no cara.
2: Cara que fica bem próximo disso também, que a gente não percebe às vezes, é panelas que a gente pode fazer. Cara, é... porque a gente assim, não, eu tô na igreja, tô com o pessoal, só que às vezes a gente exclui algumas pessoas da nossa roda, ao invés de aproximar elas, e isso é um impostor agindo na gente. Mas é como muito você bom. comentou, pô, eu tô na igreja tô achando que tô bala. Não, tô top. Mas a gente tá ali sendo impostores
0: Nossa, muito bom. Inclusive, Arthur, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque, cara, panelinha no meio dessa galera existe demais, velho. E, assim, a consequência disso é que uma galera fica excluída, né? Isso é é ruim, isso é embaçado, cara. Então, galera, não façam panelinhas, beleza? (risos) Não, se liga, mano. Tem alguma coisa capaz de destruir este impostor? Tipo, uma espada poderosa? Imagina que ela ela, ela queria dizer tipo uma arma poderosa.
1: Aham. Cara, assim, não sei quem perguntou, mas... E eu vou ser muito... Não,
0: um detalhe, um detalhe. É, a, gente, a gente optou por, por não, não dizer quem, quem fala legal, as perguntas. Legal. Por dois motivos, assim. Isso, isso deles, né? Primeiro, porque eles... É, tem adolescentes que fazem a pergunta e acham que uma pergunta pertinente fica com medo da pessoa achar que é uma pergunta idiota. E a gente uhum. não vai achar. E o segundo ponto... É porque às vezes é uma pergunta tipo íntima, né? Como por exemplo, a série, a série passada foi sobre falsos, falsos deuses, então o adolescente queria confessar pecado das perguntas e é natural. É isso mesmo, aqui é o momento de você se ajudar muito a bom, aprender. Muito bom. Mas a gente não revela identidade. Valeu, Gão. Fantástico.
1: Então, você que fez essa pergunta, e para todo mundo, uh, se existe alguma arma poderosa para acabar com esse impostor que vive na gente. E eu vou te ajudar com a perspectiva bíblica, ok? Então, assim, uh, você precisa entender que quando Deus criou todas as coisas, todo o universo, tudo era perfeito, não existia esse negócio de impostor. O que a gente chama de pecado na Bíblia. Mas quando em Gênesis 3, os nossos primeiros pais, eles decidiram romper com Deus, é, sendo optaram pela autonomia é, e sendo desobedientes, não confiando no caráter bondoso dele, é onde o pecado entra na história por essa decisão maldita e nós nos tornamos os impostores, e tudo aonde os impostores colocam a mão é deturpado, é distorcido. Todas as coisas boas que Deus criou, onde a gente coloca a mão, tem a maldade ali. Tem a, a... Nós usamos a forma como Deus não criou para ser. Ponto. Deus escolhe um povo chamado Israel para viver de maneira como se fosse uma maquete. Então, uma maquete... É, quando você vai no shopping, vai lá, você está lá caminhando e tem lá um empreendimento, a maquete de um empreendimento que será né, ainda, isso é uma maquete. E nós, quanto o povo de Israel lá no passado, deveríamos ser essa maquete do reino. Só que a gente não conseguiu viver também de maneira perfeita. O próprio Deus entra na história, Jesus entra na história. E quando ele morre lá naquela cruz, substituindo a gente, né, ele no nosso lugar, morrendo a nossa morte, e nós no lugar dele, recebendo a vida dele, essa é a grande arma para matar esse impostor que vive em nós. tá? Porque nós estamos dizendo, Deus, você está certo, nós rompemos com o Senhor, nós nos afastamos do Senhor, e nós nos arrependemos disso, é algo pela fé. E a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós, tá? Mas o que que acontece? E talvez você esteja lutando com alguma questão, com alguma atitude, com algum hábito, com alguma tentação. Você fala assim, poxa, mas esse impostor não deveria morrer? Porque Jesus já morreu no meu lugar o Espírito Santo já habita em mim, porque eu creio e me homem rende a eles? Sim e não. Ele já morreu porque a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda a consequência... É, do pecado tá na gente então, por exemplo ah, alguém que tem um hábito ruim ah, de comida por exemplo, entendeu que assim a, a satisfação a segurança, o prazer tá na comida aí você fala assim, poxa, não, mas Jesus é a minha satisfação Jesus é o meu rei, Jesus é a minha segurança comer é bom mas eu não vou Depositar tudo isso na comida Agora, a pessoa se rendeu E as questões da saúde dela Foram resolvidas? Não Porque nós continuamos assumindo as consequências Das nossas escolhas erradas Mas aquela dependência Aquela escravidão antes Ela morreu Agora nasce um um novo adolescente Homem, uma nova adolescente mulher Que está rendida a Jesus e não é mais escravo Daquilo, mas ainda lida com as consequências Daquilo E De uma vez por todas isso vai acabar para onde Jesus está nos levando, para o nosso verdadeiro lar. Quando a história acabar e os nossos olhos se abrirem na eternidade, no reino perfeito, pleno, onde não vai mais existir nem as consequências do impostor que vive na gente. Então, assim, existe essa arma poderosa? Sim. É a morte e a ressurreição de Cristo. Mas as consequências a gente ainda lida na história. Até que, quando Jesus vier pela segunda vez e o reino estiver plenamente entre nós, isso, nem as consequências mais
0: vão existir. Cara, muito show, galera. Pega, anota isso aí. E, cara, uh, Ugão, as ferramentas, eu, eu sempre quando eu falo de ferramenta, de arma, eu sempre costumo uh, lembrar de de, de Paulo, né? em Efésios, capítulo 6. Né? Paulo então deixa muitas armas ali. É, que o cristão pode usar para pelejar essa luta, para vencer esse impostor, né? Mas, Artozinho, fala para mim aqui, meu brother. A, a pergunta é, o que pode ser
2: um impostor em mim? O que pode ser um impostor em é. mim? Eu acredito que o nosso senso de religiosidade, a nossa busca em desejar ter uma relação com Deus, sem perceber que nós estamos sendo religiosos, mas não filhos do Senhor. Porque existe uma grande diferença, que a gente já deve ter comentado isso com eles, entre ser filho de Deus e ser religioso, ser discípulo de Jesus e estar na igreja. Porque esse lado impostor de a gente simplesmente está indo, às vezes cantando músicas cristãs, músicas que louvam a Deus, estarmos orando ou estarmos no meio de comunhão, não significa que nós somos filhos de Deus. Por Porque... O impostor que habita em nós, ele busca uma relação impostora com o Pai e as suas leis, aqui pegando em Romanos 7, mas principalmente uma relação impostora com o Pai, ao passo que é como se a gente cumprisse rituais uh, de formas dominicais ou semanais, isso, for, isso é a nossa relação com Deus, ao invés de ser uma entrega absoluta do nosso ser, nós nos tornamos impostores quando vamos simplesmente à igreja como uma questão de ritual e não uma questão de entrega existencial, de uma entrega absoluta aquilo que o Pai quer fazer em nós, sermos tomados por Ele como seus filhos e, como muitas vezes dentro do Salmos fala, como uma mãe que segura seus filhos no, seu filho no colo, como uma águia que protege seus filhotinhos debaixo de uma asa, A gente tem que se entregar para o Pai verdadeiramente dessa forma e não estar simplesmente na igreja. É claro que uma coisa não exclui a outra, mas existe diferença entre estar religiosamente no local e ser filho de Deus e obedecê-lo fielmente. Eu acredito, então, que o grande impostor, um dos impostores que pode estar em nós, é esse ato de simplesmente ser religioso e não cristão.
0: Caraca, muito da hora, mas eu queria voltar um pouquinho, cara, para falar sobre a questão das armaduras, Ugão, você acha que é suficiente, cara, as armaduras que o apóstolo Paulo usa ali em Efésios 6 para lutar essa peleja contra esse impostor que vive em nós?
1: Legal, Lucas. Eu acredito que tem tudo a ver aqui com o que o Arthur acabou de falar, com o que eu disse antes, porque a gente tem que entender que essa questão do impostor que vive na gente, ela tem uma questão grande que envolve a a história da humanidade, mas também tem a ver com o o, o dia a dia que a gente está vivendo das nossas vidas pessoais, das nossas lutas pessoais, das nossas questões pessoais, né? E aí eu falei de que Jesus é o grande herói que nos liberta desse impostor. Aqui o Arthur acabou de dizer que a questão da religiosidade é uma das formas, né? e a religiosidade é essa tentativa de ser bom diante de Deus, ao invés de assumir que nós não somos bons e por isso Deus precisa nos libertar. E uma das formas de continuar lidando com isso é a armadura do Espírito que, Uh, Paulo vai falar, Paulo, Paulo vai falar lá em Efésios 6, né? eu vou ler até aqui rapidinho, diz o seguinte, olha, cingindo se da verdade, mantenham-se firmes, né? cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a curaça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí, essa questão é a compreensão de que a gente está nessa batalha cósmica. Existe o mal externo a nós, existe o mal interno a nós. E a maneira que nós vivemos é ah, com a verdade, com a prontidão do Evangelho, da paz, a fé... A, na nossa cabeça está claro de que nós somos salvos pela graça e a nossa identidade não está nas coisas boas que Deus criou, mas está no próprio Deus Criador. A espada do Espírito, a oração, eu, a, e a espada do Espírito, que é a palavra né, de Deus, a própria Bíblia, são maneiras onde nós a, lidamos e enfrentamos esse impostor que vive em nós. Por exemplo, a gente tá, nós somos esse impostor. Você deu aquele exemplo lá de que você estava lá no alto do prédio cuspindo para baixo, né? Você fala assim, poxa, é uma coisa divertida, mas lá no fundo, é, você tá querendo prejudicar alguém. É, é, é para lá que a gente tem que ir, para nossa motivação. E aí a gente fala assim, nossa, mas por que, que eu tô querendo sujar alguém com cuspe, né? E aí você vai percebendo que você precisa com a palavra lidar com isso. Poxa, Jesus disse para eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu tô passando lá embaixo alguém e cai um cuspe na minha cabeça, porque um adolescente está fazendo isso de graça... Você fala, para, cara, eu não quero isso, então por que eu estou querendo prejudicar meu próximo? E a palavra está sendo usada para confrontar o um impostor que vive em mim. A oração, ela dizendo, Deus, eu, eu assumo que eu estou errando, que existe maldade dentro de mim, me perdoe. Né? Então a questão da verdade, a paz, né, o evangelho da paz e por aí vai. São armas que nós usamos, né essa imagem que Paulo usa ali em Efésios, que nós usamos para lidar com esse impostor que vive em nós. Lembrando que essa batalha, quem vence é Cristo, e a gente tem que participar dela, e a nossa identidade não está, inclusive, em a gente ser os melhor, sermos os melhores. né? Nossa, eu dou conta, eu sou o cara. Não, é porque eu não sou o cara, é porque eu não dou conta que Jesus é bom, que Jesus é o cara, e ele me deu meios de graça para lidar com isso junto
0: com ele. tá? E a nossa identidade está nele, pela graça. Show de bola. Uh, galera, para a gente já partir para o final, eu queria fazer a última pergunta, então, Artuzinho um minutinho para responder, o Gão também, depois a gente já parte para os conselhos finais e Artuzinho, olha para a gente, beleza? A última pergunta é, assim, eu confesso que a pergunta está tá bem assim, a gente precisa formular bem ela. Qual que é a ideia? Uh, qual o principal cuidado que temos que tomar para diminuirmos esse impostor que vive em nós? Assim, eu não sei se é diminuir esse impostor que vive a nós. Eu acho que a ideia de diminuir é a ideia de inibir. É porque eu já vou partir da ideia de que não, nós temos que vencer esses caras todos os dias. né Enfim, só um, um adendo aí. Mas vai lá,
2: Arthurzinho, depois passa para alugar uma bola. Cara, eu acredito que um relacionamento mais saudável e honesto com o nosso próprio pai. Na medida que nós nos aproximamos dele... Entendendo que as suas leis são boas, a sua orientação é graciosa para nossa vida, e que não é, e não deve ser um fardo de considerar que Deus está querendo nos excluir dessas coisas, faz com que esse impostor em nós vai perdendo força e a gente vai ganhando dele diariamente. O que nós podemos fazer para derrotá-lo, então, é olhar para Deus e nos relacionarmos com Ele na medida que Ele quer que nós nos relacionemos. É olhar para Ele e nos admirarmos, e ter como Moisés, como ele fazia, ele ia estar diante de Deus, e ele voltava, brilhando de tanta presença, de tanta glória de Deus que ele contemplou, e como isso foi mudando ele. Então, eu acredito que estamos nos relacionando com Deus, e vivendo de acordo com aquilo que ele nos ensina, não de uma forma que a lei vai nos salvar, mas de uma forma que ela está nos ensinando a viver. Eu acredito que, então... Para irmos derrotando constantemente, inibindo o poder desse impostor, é nos aproximando do nosso pai e nos relacionando com ele de forma verdadeira.
1: Da hora! Vai lá, gão! Legal a fala do Arthur. Eu acho que, assim, é, por exemplo, pensando na Bíblia, né? Paulo era um cara que era um grande professor. E ele tinha, assim, ele era um cara que, vamos supor, ele nasceu é, com duas nacionalidades. Então, imagina só, você é um brasileiro e você tem a nacionalidade europeia ou a nacionalidade americana. Ele era um um privilegiado nesse aspecto. Paulo, ele tinha um dos melhores professores, então é como se ele estivesse já sendo ensinado por alguém que tinha um pós-doutorado em teologia do Antigo Testamento. Paulo, ele conhecia, ele ele era poliglota, né, e ele conhecia as várias culturas da sua época. Paulo era um cara que ele era muito zeloso, ele era muito bom, ele era radical naquilo que ele queria. E aí, de repente, ele, é, Jesus o salva, né? Ele tá perseguindo Jesus, Jesus o salva. E aí, quando ele vai é, escrever uma carta pro, pro pessoal da Igreja da Galáxia, que era cerca de umas 10 cidades ali, ele escreve pro pessoal da Galáxia, ele fala assim, gente, é o seguinte... É, Na medida em que eu me rendi a Jesus, eu percebi que o que as pessoas pensam de mim, eu não devo me importar. O que os religiosos pensam de mim, não devo me importar. O que a cultura pensa de mim, eu não devo me importar. Nem o que eu penso de mim, eu devo me importar. Agora, o que o próprio Deus pensa acerca de mim, em Cristo Jesus, isso eu devo me importar. Por que que ele fala isso? Porque às vezes as pessoas nos criticam, ou elas têm uma expectativa de que nós sejamos quem nós não somos. né? ou nós mesmos criamos expectativas para sermos alguém que nós não vamos dar conta e nós não não somos criados para isso. E aí Paulo vai dizer, olha, nós precisamos nos importar com o que Deus disse que nós somos. Nós somos filhos, nós somos filhas amadas, e essa é a nossa identidade. O que passar disso e da orientação de sermos filhos, de como os filhos vivem, como o Arthur colocou, diante do pai, é, é equivocado. Então, eu acredito que uma das maneiras de inibir esse esse impostor que vive na gente é compreender a nossa identidade, em quem Deus diz que nós somos. E Deus não é uma teoria, Deus é uma pessoa, Deus não é uma frase da teologia. Deus é uma pessoa que se revelou em Jesus e ele está te convidando para um relacionamento e é na medida em que você se relaciona com Jesus e Jesus vai lançando luz na sua vida que esse impostor ele vai ser inibido.
0: Lugão, show de bola, cara, você fechou aí, o fechamento foi legal demais, porque justamente, esse, um dos fundamentos da série é justamente a, a ideia de que esse impostor tem como intuito primordial e principal quebrar este relacionamento que deve existir entre nós e Deus, né? E essa geração que a gente vive, essa geração de adolescente, cara, essa galera, a, a galera que ela faz mil e uma coisa, ela quer tudo, ah, e o fato dela querer tudo abraçar o mundo, ela esquece, ela, ela esquece o principal, né? Que é o relacionamento com Deus. Então, o impostor, ele não vai deixar você se relacionar com Deus. Se você não está achando tempo para orar, se você não está achando tempo para ler a Bíblia, se você não está achando tempo para estar nos grupos pequenos, nos encontros de Wi-Fi, nos encontros de domingo, cara, esse impostor está vencendo você. Essa é a pegada. Mas, gente, show de bola! Obrigado, obrigado aí, Hugão. Valeu!
1: Bom demais, valeu pelo convite.
0: Deus abençoe, queria pedir aí o Gão para a gente finalizar e show de bola estar com vocês aí.
1: é o Arthur ou sou eu que vai
0: orar? Você, 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 vai lá. Eu?
1: Então tá bom, bora lá. Pai querido, obrigado por esse tempo aqui que a gente está tendo com o Lucas e com o Arthur, conversando ao redor da tua palavra e desse tema o impostor que vive em mim. E eu quero pedir, Santo Espírito, para que o Senhor ah, cuide de cada adolescente que está assistindo eh, esse material aqui, que o Senhor possa ah, especialmente derramar a sua presença sobre eles, envolvê-los com a tua presença, e que os, eles possam, Senhor, se render cada dia mais, totalmente, completamente, a existência deles, o corpo, a mente, tudo... Tudo que eles têm, possuem, eles rendam ao Senhor. E que esse impostor morra. Não porque eles são fortes o bastante, mas porque o Senhor é forte. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é aquele que entrou na história para guerrear contra a morte, guerrear contra o pecado, e isso é um mistério, o Senhor guerreou naquela cruz, morrendo no nosso lugar, e que isso surta um efeito gigantesco, e que eles possam se lançar também sendo radicais na maneira de se relacionar com o Senhor, de te amar, de te buscar e aplicar na vida deles aquilo que o Senhor diz na Tua Palavra. Pai, abençoe a família de cada um deles e que eles sejam ah, sal para todas as pessoas, e luz para todas as pessoas, levando o teu sabor para os amigos deles, levando a tua luz para os amigos deles, e e assim manifestando o teu reino. Pai, no nome de Jesus é que eu oro. Amém.
0: Amém. Valeu, Gão. Valeu, Artuzinho. Valeu, galera. Esse bate-papo vai estar no YouTube da Chácara vai estar no nosso podcast da Altim. Acompanha,
2: compartilha. Valeu. tchau